0: Det her, det er øh, komponisten Gustav Holsts øh, bud på, hvordan at øh, planeten Mars, den lyder. Mars har nemlig altid fascineret os mennesker. Og hvis vi går 70.000 år tilbage i tiden, så finder vi den første afbildning af Mars i en lille fugle i Botswana. Og hos de gamle romere, så var Mars en krigsgud og måneden Mars er opkaldt efter planeten og Brahe Han kunne simpelthen ikke slippe synet af Mars fra sin lille kikkert. Min næste gæst er endda også optimistisk i forhold til, om der kommer mennesker på Mars i vores livstid. Og det vil altså sige, at øh, scenen er øh, endnu engang sat for øh, en udgave af Frederiks værk, hvor jeg ikke ved noget som helst om det, som, øh, som vi skal tale om i dag. Fordi vi skal nemlig dyrke vores naboplanet og se på alt fra øh, kratter til marsmænd. Her er øh, alt, hvad du ikke vidste om Mars, men rigtig gerne vil vide. Du lytter til Frederiks værk her på 24.07. Mit navn det er Frederik Vestergaard. Rigtig hjertelig velkommen til. Tina Ibsen, du er astrofysiker, og så har du skrevet den her bog, som jeg har stående på bordet her, som hedder Mars, Myter, Magi og Missioner. Velkommen til.
1: Tak skal du have, Frederik.
0: Og tak fordi du ville komme. Tak fordi jeg måtte komme. Jeg startede med, så vi er startet med at sige, at jeg ved jo ingenting om rummet. Nej. <laughs> altså, jeg ved knap nok, øh, det fandt jeg faktisk ud af i dag. Jeg kan ikke nævne alle planeterne, der er i vores solsystem. Ja, det er jo ikke så godt. Og det er pinligt. Ja. <laughs> og jeg havde glemt Neptun. Jeg fik dem alt. jeg glemte glemt simpelthen Neptun.
1: Ja, men der, de bliver tit glemt de sidste to derude.
0: <laughs> <laughs> ja, og så øh, tæller man jo heller ikke Pluto med mere. Nej. Nej, så der, øh, der røger, den røger Den så også. Øh, vi skal jo tale om Mars. Mm. Øh, Tine, for du har skrevet hele den her øh, bog om det, så fordi jeg ikke ved noget om det, så tænkte jeg, at jeg vil gerne have dig ind, og så skal du bare lære mig om Mars i, øh, i en time.
1: Jamen, hvad skulle, vi, hvad skulle vi ellers lave sådan en fredag eftermiddag? Jamen, det er jo det.
0: <laughs> ja. Så derfor så har jeg lige øh, startet øh, starte programmet her med, bare lige at fyre en masse hurtige spørgsmål af på dig. Okay. Æ, som jeg håber, du kan svare skal på. Skal jeg på
1: skolebænken? Ja, det skal du. Ja. <laughs> Æ,
0: jeg har ikke selv svaret på det, så du kan svare lige præcis, øh, okay. hvad, så, hvad hvis du vil. Hvis svarer med overbevisning, så... Ja, ja, så så, jeg, køber, ja. jeg sluger alt, hvad du siger godt. i dag, Rot. <laughs> Æ, er du frisk på 11 hurtige spørgsmål til, ikke professoren, professor, men øh, astrofysikeren? har klar. Det er godt. Hvad består Mars af? Æ,
1: metaller, jern, nickel, stenmaterialer øh, og lidt forskellige vand, gas osv. Okay. Og så videre. Lidt ligesom jorden. Næsten det samme. Oh,
0: allerede der øh, har jeg øh, mange opfølgende spørgsmål. Hvor langt ligger Mars fra Jorden?
1: Det varierer. Ah. Så når den er tæt på, så er det nogle 50 millioner kilometer. Og når den er langt væk, så er det over 200 millioner kilometer.
0: Over 200 millioner kilometer? Hvor lang tid tager det så at komme op til Mars? Hvis, det, vi tager, ja, fra, hvis man gerne vil det op, så er det, når den er tættest på.
1: Ja, det er faktisk sådan lige inden den er tættest på. Men øh, den hurtigste rute til Mars, det er sådan 6 måneder.
0: 6 måneder? Mm. Æ, en, ja, så 12 yeah. <laughs> måneder år, jeg tror. Yes. Æ, hvor lange er dagene på Mars?
1: De er lige lidt længere end jordens, så nu 20 minutter længere end et døgn her på jorden.
0: Nej, ja, det er ikke meget.
1: Nej, det minder om hinanden.
0: Ja. Æ, hvor mange dage er der så på et år på Mars?
1: Det er et Marsår er cirka to jordår, så dobbelt op i så forhold Så den bruger til
0: dobbelt så lang tid på at dreje rundt om sig selv?
1: Drej rundt om solen.
0: Øh, ja, om solen. Præcis. Ja. Ja, allerede nu af Hvor meget øh, vejer Mars?
1: Og Mars har en tredjedel af Jordens tyngdekraft, så en oh. tredjedel af Jorden. Jeg kan faktisk ikke huske Jamen, så en, en det.
0: Let ja, det er en
1: letvægter? Ja, det er den næst af de inderste planeter. Så den næst planet i solsystemet. Hvad er den mindste? Det er Mercur. Oh.
0: Er det, er, nej, nu skal, vi ikke, nu skal vi holde os <laughs> til de her spørgsmål her. Hvordan er tyngdekraften på Mars?
1: Den er en tredjedel af jordens.
0: Okay, så man ville svømme lidt rundt?
1: Øh, jamen, det vil være nemmere at hoppe, og det ja. vil være nemmere sådan, øh, at løfte ting. Så man vil være sådan lidt supermand
0: Så det er Mars. ligesom at være under vand?
1: Det er lidt ligesom at være under vand, men vi ikke, altså, i vand, der har man den her fornemmelse af vægtløshed. Det har man ikke på Mars. Altså, Nej. Vi, vi har stadig en tredjedel af okay. jordens tyngdekraft.
0: Øh, hvordan er atmosfæren på Mars?
1: Meget tynd. Cirka en procent af jordens, og består næsten kun af CO2.
0: Så der er ingen sandsynlighed for vejrtrækning overhovedet? Nej, det kan man godt glemme. Nej, okay, godt. <laughs> øh, Har man fundet vand på Mars?
1: Øh, ja, man har fundet is. Vandis på Mars. Og så har man fundet vand, der flyder. Det kan vi bruge en hel time på. Ikke flydende vand, men vand, der flyder. Og der er en stor forskel.
0: Okay, det noterer man de her. Vand, der flyder. Ja. Det skal de lige høre, hvad er. Øh, ja. øh, har man så fundet liv på Mars? Ikke nu. Hvorfor er den rød?
1: Det er, fordi den er dækket af et tyndt lag af rødt støv, som er rust. Så hele rust. Orken, rust. Altså ja. ligesom på metal? Ja, præcis. Så det er sådan noget jernoxid, som er rust. Åh.
0: Oh. Nej, Du har godt klar. Det var <laughs> alle, øh, mine, øh, mine hurtige spørgsmål. Jeg synes, du, øh, du, øh, du svarer i hvert fald med øh, overbevisning. Nå, det er godt. <laughs> øh, Tina, hvor gammel var du, da du øh, første gang kiggede på Mars og tænkte, jeg skal ikke være historiker, men øh, astrofysiker?
1: Åh, oh, jeg ved ikke, om jeg kiggede på Mars, da jeg fandt ud af, at jeg skulle det. Nej. Men øh, jeg kan huske, at jeg havde et øh, forløb i 3.G, hvor vi, jeg lærte om, at øh, vi mennesker vi består af grundstoffer, der er oprindeligt er dannet i Big Bang, da universet blev til for 13,8 milliarder år siden, øh, og bliver dannet inden i et indre stjerner og i stjerneeksplosioner, det vi kalder supernovaer. Alt det har indgået i det, der er blevet til vores solsystem og er blevet til os. Så vi stammer altså oprindeligt fra universet.
0: Det forstår jeg ikke. Det vil jeg forklare igen.
1: Ja, yeah. <laughs> det er en lang historie. Ja, du har masser af tid. Så kigger vi tilbage, så blev universet dannet for 13,8 milliarder år siden i det, vi kalder for Big Bang. Ja. Der var ikke noget dengang. Der var en masse energi. Mm. En del af det her energi, det samler sig i de første sekunder efter universet blev til. Og det dan... partikel øh, Blandt andet er kommer derfra. <laughs> øh, men derfor har vi dannet det første brint og det første helium. Ja. Og det brint, eller hydrogen, som vi også kalder det, det er faktisk det brint, der er i det vand. Altså, vand er jo H2O. Det er ja. brint og oxygen. Nå oh, ja. Men det brint, der er deri, det er altså det, der er blevet dannet et sekund efter universet er blevet til. Det er også det brint, der er i os. Hey. Så det er det, vi består af. Okay. Hvis vi skal danne ilt for eksempel, som er den anden komponent af vand, ja. så sker det inde i store stjerner, eller når stjerner eksploderer. Vi kan ikke få ilt på andre måder. Og det vil sige... Vi har altså haft alt det her brint der bliver dannet kort tid efter Big Bang. Noget af det bliver så efterfølgende omdannet til oxygen. De stjerner, der eksploderer, alt det her materiale bliver så kastet ud i universet, bliver til store stjernetoger. Nogle af de her stjernetoger samler sig så, og for 4,5 milliarder år siden blev det så til solen og de otte planeter og alt det, der er på.
0: Og resten af historien.
1: <laughs> resten af history, ja, præcis. Og jeg kan huske, at jeg lærte det, altså, da, jeg, da jeg forstod det, var jeg det, det her er godt nok spændende. Det bliver jeg nødt til at finde noget af mere op. Ja.
0: Og, og så, så bliver du astrofysiker. Så, så
1: bliver jeg astrofysiker.
0: Har du sådan nogle gange den der følelse af, at du går rundt med øh, og ved meget mere end alle andre, fordi du møder sådan som mig, som ikke <laughs> altså, forstår alle de ting, du lige har fortalt? Jeg ved
1: meget mere om noget end mange andre.
0: Ja, men føler du på en eller anden måde, du har en, altså, sådan en form for superkraft, fordi du, du forstår, hvordan universet hænger sammen, og det er de færreste, der forstår det?
1: Jeg ved ikke, om jeg forstår det, men jeg har lært, øh, hvordan jeg i hvert fald skal skal arbejde med det. Ja. Øhm, men jeg ved man kan godt kalde det en superkraft, men altså, lige så vel som alt andet, altså, så er man dygtig til en ting, og så ved man noget meget om det. Så det er, jo, det er jo tit, hvor der er det her billede af særlige folk, der er inden for naturvidenskab, og måske mm. i særlig grad fysik, fordi det har en eller anden, folk har en eller anden holdning om, hvad så nogle typer er, at, at det er sådan nogle hjerner, der går rundt, ikke? altså med en krop, jo. Øh, og man er ikke så meget andet. Men altså, som, som alt andet, så hvis man vil lære noget om astrofysik, hvis man vil lære noget om universet, så er det benhårdt arbejde. Det er at lære en masse ligninger, det er at lære en masse ja. programmering osv. Men uanset hvad man vil være dygtig til, så kræver det jo arbejde og tid. Ja. Og flid. Og, det er det samme. og flid, ja, <laughs> præcis. Så, så på den måde ser jeg ikke, at jeg er anderledes lavet eller skabt end nogle andre
0: mennesker. Nej, og det er godt. <laughs> øhm, hvorfor er Mars fascinerende for øh, dig som astrofysiker?
1: Jamen, Mars mange, på mange måder altså indeholder den faktisk meget alt det, jeg synes er fedt ved astronomi. Så vi snakker om det her med, at vi kommer fra ting, der, der er skabt ude i universet.
0: Mm.
1: Æ, men hvordan er det så blevet til liv? Hvordan er livet opstået her på Jorden? Hvordan er det blevet dannet? Det er noget, vi ikke ved endnu, men det kan være, at vi faktisk kan få svarene på Mars i stedet for her på Jorden.
0: Og hvorfor det? Hvad ligger der der?
1: Fordi hvis vi kigger på Mars, så kan vi se, at engang har der været de samme betingelser på Mars som der er her på jorden. Det vil sige, der har været flydende vand, der har engang været en tykkere atmosfære, der har engang været nogle lidt varmere temperaturer på Mars, end der er i dag. Og det vil sige, at for ca. 3,5 milliarder år siden, var der, lignede den meget sådan en miniature af jorden. Ja. Og det vil sige, at de var de samme forhold. Skoven, som skove og alt muligt? Nok ikke. Okay. Øhm, men, men hvis vi kigger på, at der har været vand, der har været en, en tyk atmosfære med noget CO2, og der har været geologisk aktivitet, så på mange måder minder det om en meget tidlig jord, altså før måske livet opstod her på jorden.
0: Og du siger geologisk aktivitet? Er det så sådan noget med... Vulkaner øh, ja, okay. og
1: jordskæl og ja, op, så okay, videre, så ja. videre. Ja. Øhm, og der er altså meget, der tyder på, jamen, at... Her på en, sådan kring 3,5 milliarder år siden, der mindede Mars meget om en tidligere Og hvis det er sådan, at livet opstår lige så snart de rigtige betingelser er til stede, hvilket vi mener er noget, hvor man har øh, nogle af de rigtige grundstoffer. Der været, der skal, vi skal have noget kulstof, vi skal have noget fosfor, vi skal have noget ild, vi skal have nogle forskellige ting, øh, noget vand. Hvis det har været til stede på Mars, og livet opstår lige så snart de rigtige betingelser er til stede, ja. så bør der også være opstået liv på Mars. Og det er altså det nærmeste sted hvor vi kan, som vi kan undersøge, hvor vi kan finde ud af, om det er tilfældet. Om livet opstår lige så snart de rigtige betingelser er til stede. Fordi hvis det er tilfældet, så bør det vrimle med liv i vores univers. Men vi aner ikke, hvad der skete, da livet opstod her på jorden, eller hvordan det er blevet til. Og vi kan ikke bare tage tidsmaskinen og rejse tilbage i tiden og prøve at finde ud af det. Så derfor er det bedst muligt at, f- at sige, kan vi finde mange forskellige steder, der minder om jorden? Og se, om livet opstår her.
0: Det er du mærke til, hvordan mit, øh, mit blik... Lige pludselig, <laughs> pludselig der flakker fra dine sådan øjne. Og så sådan, ja, så sker det tit, når du snakker med, øh, med sådan nogen som, som mig, som ikke øh, er så meget inde i astrofysik?
1: Ja, 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 men jeg synes, det, 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 det sker, at man rykker folk, og mange begynder at undres. Så ja. jeg tror faktisk, det er den der undring, eller fundering øh, over livet. Ja. Og det kan jeg ret godt lide at få sat i gang.
0: Ja, fordi jeg... Øh... Jeg stod sådan lige pludselig bare og forestillede mig ja, en hel galakse af, af liv. Jeg stod mm. faktisk også blevet stresset. <laughs>
1: men det er også det. Det, det tager noget tid at bearbejde nu, men det er jo de her store tanker, og det er noget, af det jeg synes, der er fedt ja. ved både astrofysik, men også Mars som planet, fordi det er jo de her gigaspørgsmål, som de fleste er så stillet som børn. Ja, ja. Altså, hvor kommer vi fra? Er vi alene? Hvordan, hvad sker der til sidst? Og hvordan ender det hele? Og, og det er jo nogle af de spørgsmål, som vi arbejder med, altså sådan fuldstændig seriøst ja. inden for astrofysik, så har man brudt det ned i nogle mindre øh, spørgsmål, som vi forhåbentlig kan svare på, for det er lidt for stort, det andet, men, men det er faktisk nogle af de her ting, man får lov til at arbejde med.
0: Kan du huske den gang, at du fandt ud af, at solen på et tidspunkt ville øh, implodere? Ja,
1: den vil faktisk udvide sig så meget, at den ender med at sluge jorden.
0: Ja. Øh, kan du huske, at du fandt ud af det som barn? For jeg kan huske, at det startede en ekstrem ekstensiel øh, krise. Jeg kan ikke hos, huske otte år i forvejen.
1: Fandt ud af det, men jeg har stået og været den, der har startet den krise hos mange børn gennem min tid. Øh, men, men det er sjovt, jeg har haft mange en del diskussioner med min svoger for eksempel, mm. som er han er statskundskaber. Så han er jo også over i humanistdelen. Ah, øh, okay.
0: Det, det må man ikke sige. Okay.
1: <laughs> sådan et eller andet sted imellem, så kan vi sige. Ja. Øh, men, men her sådan, jamen det, det, det kan da ikke være rigtigt, at det stopper om 5 milliarder år. Fordi jamen hvad så med os mennesker, hvor vi vi den, Det er fem milliarder år.
0: Ja, altså, ja, ja det, der der Lige så længe, som vi har, lille, har
1: været, vi har jo okay. været her et brygdel af et sekund, når man k- bare ja, ja. kigger på jordens... Øh, Øh, leve tid, ikke? Så, så derfor så er det sådan det er så nogle tidsperspektiver som mm. man må forstå, at, at sandsynligheden for at vi overhovedet altså at det er mennesker på det tidspunkt der er sådan et ja, ja. Men, men det er rigtigt det er jo den der med, at det hele kommer til at slutte mm. på et tidspunkt jorden er ikke for evigt, men det er vel det samme også, som når børn finder ud af, at vi skal dø alle sammen en dag, vi er ikke for evigt også
0: Ja, det er jeg, jeg har
1: jeg forstået, det, jeg skal lide indag endnu. <laughs> altså, så det kan godt være, at den kommer på det tidspunkt.
0: Tina, du indleder din uh, bog med at skrive, at uh, der har aldrig været et bedre tidspunkt at være marsnørd på en lige præcis nu. Hvorfor er uh, på optimale forhold? <laughs> hvorfor er der optimale forhold for Marsnødt?
1: Jamen, uh, vi ser lige nu kulminationen på rigtig, rigtig mange års hårdt arbejde og forskning. Ja. Så kigger vi tilbage, så kan man sige, den moderne Mars-renaissance, hvis vi kan kalde det det, øh, starter i 90'erne med de første nye Mars-missioner. Hvor man begynder det ikke så lang tid siden? Nej, det er det nemlig ikke. Øh, og, og bare den tid, altså jeg startede på universitetet i 2005, ja. øh, og bare i den tid er der, vir- er der virkelig sket meget på den front også. Men det vi kan se, det er, at særligt øh, USA med NASA, de lagde et virkelig, virkelig, virkelig ambitiøst forskningsprogram. For Mars. Altså simpelthen, at vi skal have kredsøbsonde omkring Mars, der kan kigge, vi skal have rover på overfladen, vi skal have en masse, der kan undersøge Mars. Og så skal man tænke på, at mange af de her rummissioner tager 10, 15, måske 20 år, fra man begynder at planlægge dem, til man sender dem op. Ja. Og så går der noget yderligere tid, før de så faktisk samler resultater ind og sendes tilbage. Så det vil sige, meget af det arbejde, der foregik i 90'erne, i 00'erne, det er jo det, vi oplever nu.
0: Altså, vi høster frugten af det, det frø, vi så. Det
1: gør vi nemlig. Ja. Og det er jo derfor, at når man har set, at, at over de sidste 10 år, der både i Europa og i USA har man sparet på mange af de her forskningsbudgetter, ja. den mærker vi ikke inden for rumfarten nu. Men det kommer vi til at mærke om 10-20-ish ja, år. har ikke lyst
0: til at gå ned igen. <laughs>
1: <laughs> men, øhm, men, men det, vi ser nu, det er, at jamen, man har brugt rigtig lang tid på at finde ud af, jamen, hvad er det for nogle betingelser, der har været til stede på Mars? Har der været de rigtige betingelser til stede for liv engang? Og den har vi slået fast senest med Curiosity-missionen, der landede i 2012 på Mars. Den er lige haft 10 års øh, fødselsdag på Mars.
0: Hvad står den deroppe nu?
1: Den står deroppe nu og kører stadig. Øhm, den fandt meget hurtigt ud af, at der har været flydende vand på Mars, men der har faktisk også været flydende færsk vand på
0: Mars. Lad os tage den nu, så. Ja. Vand, der flyder og, ja. og, og flydende vand. Hvad, ja. hvad er forskellen?
1: Ja, så, så flydende vand er jo ja, det, vi har i glasset her, godt det, der vælter ned fra himlen i øjeblikket mm. her i København i hvert fald. Det er sådan en helt almindelig H2O, flydende vand. Ja. Men det, man har fundet på Mars, det er, at man har øh, set billeder af sådan siden på et krater, ja. hvor man har set noget materiale, der har flyttet ned. Men det er meget, meget koldt, skal man tænke på Mars. Det er alt for koldt til, at vi kan have vand på flydende form. Der skal det jo være mellem 0 og 100 grader ved det tryk, vi har her. ja. Så ved minusgrader kan du altså ikke have flydende vand på Mars. Men man Precis. har alligevel set noget, der flyder.
0: Altså det har været varmt nok på et tidspunkt, eller?
1: Ikke det, man så. Til det, man så, det har nok været noget, der har været voldsomt ammoniakholdigt. Så man har set en ammoniakopløsning, hvor det har været virkelig meget ammoniak og en lille bitte smule lidt vand. Nå, okay. Og ammoniak kan godt flyde. Ah. Men så har man haft vand, som jo selvfølgelig har været i det her ammoniak, ja. som har flyttet. Og der, der, kan, der er virkelig den der, man skal tænke på, det er jo ikke flydende vand, man har set på overfladen af Mars. Ja, men det er vand, der sådan, har...
0: vandfald af kaskader af vand. Der... Ja.
1: <laughs> men det mener man, der har været en gang. Nå? Så, men, men netop fordi hele den her opdagelse, der skete tilbage for, jeg tror, det er 10 års tid siden, den fik nemlig alle de her overskrifter med flydende vand fundet på Mars.
0: Ja. Så sådan, ja, men ja.
1: ikke helt rigtigt.
0: Og det er bare det, der vigtigt. har du journalister.
1: Jamen, det er det. <laughs> men, øh, men det er bare vigtigt, fordi at i dag kan der ikke eksistere flydende vand på Mars. Hvis vi skal have flydende vand, ja. så skal vi have de rigtige temperaturer. Men vi skal også have et vist tryk for en atmosfære. Så her på jorden har vi jo vores atmosfære, der omgiver os. Det er derfor, vi kan trække vejret. Og vi, det giver tryk, fordi vores atmosfære holdes fast nede på jorden af tyngdekraften.
0: Mm.
1: Så det er lidt ligesom, man ved, hvis man dykker ned under vandet i en swimmingpool. Sådan noget. Jo længere ned man kommer, jo, jo mere trykker det for jorden. Yeah. Og det er fordi, at der er, jo længere ned man kommer, jo mere vand er der over en, og det trykker ned på en. Ah, ja. Og det er det samme med atmosfæren. Det er bare luft i stedet for vand. Ja. Yeah. Øh, hernede på overfladen, der har vi en tryk, som sjovt nok kommer, fordi vi har en atmosfære, der trykker
0: oh, på os. Yeah, yeah,
1: <laughs> så det er yeah. derfor, at den betegnelse kommer. Men jo længere op man rejser gennem atmosfæren, hvis vi for eksempel kravler op på toppen af Mount Everest, så er vi jo kravlet op gennem noget af atmosfæren, så det vil sige, at vi har mindre atmosfære over os, end når vi står hernede på
0: overfladen. Og så trykket mindre.
1: Så er trykket nemlig mindre. Og det er også derfor, at du måske har hørt, at vandet koger ved en lavere temperatur. Ja yeah. På toppen af Mount Everest.
0: Ah.
1: Hvis vi tager til Mars, så er der stort set ikke nogen atmosfære, og det vil sige, at trykket er meget, meget, meget lavt.
0: Så går vandet hele tiden? Så
1: går vandet direkte fra at være på fast form som is, til at være på gasform. Okay. Så det går faktisk, det kan, vi kan kun have is og gas på, eller damp, ikke, på Mars. Men damp er jo så ikke varmt. Det er koldt. <laughs> så det er noget med de her faser.
0: Hvorfor er damp koldt?
1: Men du kan se, hvis vandet koger ved en lavere temperatur... Ja, ...så vil vi have ja. og damp. <laughs> så det er simpelthen det. Ja, <laughs> Æ, men, men, men derfor så i dag har vi ikke et tryk på overfladen af Mars, til vi kan have flydende vand. Ja. Men Eller nej. Ja. vi har set en gang, at der har været flydende vand på Mars. Så dengang må atmosfæren jo så have været tykkere, og så må der have været tryk, så vi kunne have flydende vand. Og der har det været... Der har det nok også været varmere, fordi hvis vi skal have flydende vand, skal vi have, de det, det rigtig gode temperaturer. Så der må have været de rigtig gode betingelser for liv.
0: Tror du, at hvis man tager øh, til Mars, og man begynder at grave i jorden, som en god arkeolog jo gør, mm. at man så finder sådan en helt metropolis, led under, <laughs> øh, led under øh, sandoverfladen?
1: Øh, det er et godt spørgsmål. Det er faktisk noget af det, man er ved at undersøge nu. Så den nye... Er
0: rubberen i gang med at stå og grave?
1: Så vi har Curiosity, er curiosity. Øh, som, som har, men efterfølgende til den Perseverance, som blev opsendt sidste år i februar, eller landet på Mars sidste år i februar. Dens mission er at lave omkring 40 borprøver af forskellige områder på Mars, mm-hmm. inden for sådan et, et område, hvor man tænker, her har der været rigtig gode betingelser for liv. Og på sigt skal de her prøver så sendes tilbage til jorden og undersøges. Og de kan, man regner med lige nu, da man lavede sådan en trætrins plan, ikke? så man har det første, så indsamler man borprøverne. Så skal de opsamles og pakkes ind, og så bliver de så sendt tilbage til jorden, og kommer tilbage til jorden efter planen lige nu, i starten af 2030'erne.
0: Ej, der er lang tid til.
1: Det <laughs> de har meget lange perspektiver, så man skal have tålmodighed. Det så tager det lang
0: tid at komme tilbage? Du er at to det... Et, et halvt år.
1: Ja, og det er simpelthen, fordi man ikke har bygget dem endnu. Man har aldrig nogensinde før hentet prøver tilbage fra en anden planet.
0: Ja, det er sjovt, du siger det. Vi altid tænkt på, hvordan man har fundet ud af alle de her øh, jordbundsforhold og så videre på ja. Mars. Altså Hvordan, hvordan kan en sende det tilbage til Jorden?
1: Jamen, der, der, den laver så alle tests på Mars, så den har instrumenter med, hvor den kan lave alle de her tests. Så har den sådan en robotarm, hvor den kan indsamle ting og proppe dem ind i et instrument og måle på det.
0: Nå, så det den og så data, der sender der... den ah. signalerne
1: tilbage med data. Ja. Så, så derfor så, så Curiosity, der landede i 2012, den blev også kaldt Mars Science Laboratory. Altså fordi det var simpelthen at sige, hvor godt laboratorieudstyr kan vi overhovedet sende til Mars? Og ja. kan vi overhovedet undersøge Mars med? men næste step og det er jo det der altså, og der var hele ideen med curiosity var den har der været flydende ferskvand på Mars, og det fandt man ret hurtigt ud af. Ja, det har der været.
0: Ej, men det var helt vildt.
1: Det er helt vildt. Og nu er det så at sige, når der har været flydende ferskvand, der har været de rigtige betingelser for liv på Mars, har livet så også været der. Og det er missionen, altså det er formålet med Perseverance missionen, der kører op rundt lige nu og indsamler de her prøver. Fordi den simpelthen meget, meget, meget gerne... Vi vil simpelthen finde ud af, om der har været liv på Mars. Ja. Finde ud af, jamen, har der været liv op? Altså, det er jo super spændende, hvis der har. Det er jo et eller andet sted spændende, hvis der ikke har.
0: Jeg håber faktisk ikke, der har været. Det håber du ikke? Jeg synes, det er uhyggeligt at tænke på.
1: Jeg synes, det er mere uhyggeligt, hvis vi skulle være alene i universet. Det kan
0: jeg faktisk bedre det <laughs> jeg, 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 Altså, Tanken om... Du har set ravel gå ud fra. Det har jeg. Altså, det, det er virkelig mit skræksinerje, det der. Jeg vågner op, og så står der lige pludselig bare en kæmpe med øh, mm. øh, ufo på jorden, og så skal vi have skal vi stress med at finde ud af, hvordan vi skal tale med dem.
1: Ja, jeg tror, at når man tænker på, hvor stort universet er, så synes jeg, det ville være trist. Jeg aner ikke, om der er liv, øhm, men jeg synes, det ville være trist, hvis vi var det eneste. Og jeg mm. synes også, det lægger et vist ansvar på vores skuldre, som jeg faktisk godt kan være føden.
0: Ja, det kan jeg godt forstå, du mener. Fordi...
1: Fordi hvis vi ligesom er det eneste sted, hvor livet er blevet dannet, så er det også et eller andet, der er særligt, og vi bliver nødt til at passe godt på det. Og så det, det er vi ikke særlig gode ud. til, Nej. vel? <laughs> så, 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 men hvis livet er opstået mange andre steder, så er vi jo bare en af mange.
0: Ja, det er faktisk rigtigt.
1: Og det tror jeg faktisk, øh, sådan rent ansvarsfralæggelsesmæssigt, at, øh, at jeg bedre kan være med på.
0: Så næste gang dig derude, der sidder og lytter med nu, sidder og scroller på anden team på øh, Instagram, så tænk lige over det pres, der ligger på din skole, hvis vi er alene. Ja. I universet.
1: Læg den telefon væk den te- og gør noget.
0: <laughs> Få noget ud af dit liv. Øh, jeg kunne godt tænke mig, at vi øh, snakkede om vores opfattelse af Mars. Altså lige, øh, selvom at det er spændende og mm. snakke om øh, alle de her øh, fakta, mm. astrofysiske fakta omkring øh, Mars. Så noget der også er meget spændende, og som du blander i bogen, det er, at du blander fakt... Ja, det hele er jo fakta. Men mm. du blander øh, hvad hedder det, astrofysik sammen med... Kulturhistorie. Mm. Det kan jeg rigtig godt lide. Så øh, kan du ikke lige prøve at tage mig med tilbage til hulen i Botswana for mm. 70.000 år siden? Øh, det er det et hulemaleri, hvor ja. man kan se, at der er nogen, der har skrevet Mars?
1: Ja, ja, altså man, man mener, det er Mars. Det er sådan, man tolker det. Men det, man har kunne se på det, i det her hulemaleri, det er, at man har kunne se noget, man har malet, der ligner sådan en lysende bånd. Mm. Det har man tolket som, det tror vi er mælkevejen, man har set der. Der er mange byborger, der aldrig har set Mælkevejen. Men når man kommer ud, altså bare i Danmark, kommer ud et sted, hvor det er mørkt en vinternat, så kan man meget, meget tydeligt se sådan et hvidt, sløret bånd, der går hele vejen hen over himlen. Og der tror man, det er simpelthen det, de har malet. Og så lige ved Mælkevejen er der sådan en stor, meget klar plet. Den her store, meget klar plet, den mener man er Mars. Fordi det, det, det giver mening i forhold til, hvor den står i forhold til Mælkevejen, og også det, det her, den er Altså dens farve, og der er sådan ting. Så det er jo selvfølgelig noget, vi kan ikke gå tilbage og ah, sige, nej. hvad var det i malet der? Ah, men man mener, det har været Mars, både i forhold til positionen osv., som den har haft.
0: Ja, det synes jeg også er særlig interessant, for, altså, at vi for 70.000 år siden har siddet og kigget op, og tænkt, der er mm. noget særligt ved den planet der. Ja. Æh, fordi det, det, det vidner om, at, at menneskeheden altid har været fascineret af Mars.
1: Det er meget menneskeligt at gøre, ikke? Altså det her med at kigge op og undres. Altså som vi siger, det, det tror jeg, vi har gjort altid. Altså for de første mennesker virkelig <laughs> kunne kigge op og sige Hvem er vi? Hvor kommer vi fra? Hvad er der derude? Øh, så har vi så bare nogle bedre redskaber i dag til at prøve at finde ud af, hvad det er. Øh, og skal måske ikke finde på myter og historier til at forklare det hele. Men ikke?
0: tanken er det samme.
1: Tanken er det samme. Jeg tror, nysgerrigheden, der driver os, er det samme. Ja.
0: Hvorfor hedder Mars? Mars. Mars? Fordi den har ikke altid Mars.
1: <laughs> Nej, den har mange forskellige ting. Ja. Øhm, men... Sil- Silvanus ja. har den heddet. Det er helt tilbage fra, øh, fra de gamle ægypter og, øh, og babyloner. Og, og den har også hedder Hedekar og sådan nogle ting. Øhm, så, så den har haft mange forskellige navne, men den har været forbundet i mange myter med krig, eller med noget blodigt, eller med altså noget, ja, noget krigerisk, noget et eller andet altså på den måde. Øhm, og det er så noget af det, der er gået hele vejen op igennem til romernes mytologi, og Mars var deres krigsgud Mm. Og herved, så har vi fået Mars, som er det, der holder så, så Så navnene på planeterne i dag kommer fra de romerske guder. Yeah. Øh, og det, det er dem alle sammen. Øhm, og Mars er så krigsguden. Og det er jo lidt sjovt, at, at det er det, den er blevet forbundet med, men det har nok noget at gøre med den her røde farve. Og jeg ved, der har været nogen, hvor at, øh, at fordi Mars er så foranderlig, når vi kigger på den. Nu talte vi om, at, at den er dækket af det her røde støv. Mm-hmm. Når det her røde støv bliver øh, sådan virlet op i atmosfæren, med de her globale støvstorm, som sker engang imellem, så bliver den voldsomt rød at se på hernede fra jorden. Og når der ikke er så meget støv i atmosfæren, så kan den blive lidt mere guldig. Mm. Men der kan virkelig være stor forskel, og det kan være inden for uger, eller det kan være inden for måneder, at der er de her farveforskeller. Hvis man har kigget op og ja, noteret sig Mars gennem mange nætter, for så meget har man måske heller ikke haft at lave dengang, Nej. Øh, så har man virkelig lagt mærke til den her foranderlighed, der har været. Og det er måske noget af det, der er, har været med til at give Mars en anden særstatus, eller et eller andet, den har i hvert fald opført sig lidt anderledes, og været lidt
0: anderledes. Så, øh, så, så du tror, at den er blevet, hvad skal man sige, har fået det her krigeriske udtryk, fordi den er, den er sådan lidt, øh, øh, den, den har et, et iltet temperament, som du fysisk kan observere med øjet, og så, <laughs> det så bliver kan den godt være, ja. blodrød.
1: Det kan sagtens være, altså, ja. der er i hvert fald et eller andet, når man også man siger, du ser rødt, ikke? altså når man bliver ja, ja. sådan øh, gal og, og krigerisk i sig selv, så er der er nok et eller andet, der hænger sammen i det, men der er jo ikke lavet sådan direkte. Jeg tænker på, at der er nogle historikere, der kunne tage den op, eller nogle sprogforskere eller nogle andre, som, som kunne drive den her videre. Det synes jeg kunne være meget spændende i hvert fald at følge.
0: Jeg tror faktisk også, at nogle af de romerske soldaters uniformer var røde. Mm. Og det ville jo give okay. god mening i forhold til Mars, og det var deres kriskud. Og... Præcis. Præcis. Æh, hvornår ved vi, at Mars er Mars? Forstår du, hvad jeg mener? At Mars... Altså, hvornår øh, er der nogen, der har sat sig ned og sagt, fordi jeg går ud fra at dem i hulemaleriet, de, eller, eller, altså, de har jo ikke vidst, at Mars var en planet, som, som man altid kunne finde på himlen mm. på det her tidspunkt. Og sådan. Har, hvornår har man sådan første gang sagt, det her det er det, det Mars, det er en planet, mm. og vi ved, hvad den er for noget.
1: <laughs> jeg tror stadig, ikke vi helt ved, hvad den er for noget. Det er, jo, det er sådan en ongoing proces, men okay,
0: så skal vi det.
1: kigge gennem tiden, så yeah. vi altid vidste, at Mars var anderledes fra stjernerne for eksempel på himlen. Og det har vi faktisk vidst med de fem planeter, vi kan se med det blotte øje. Så det er Merkur, Venus, Mars, Jupiter og Saturn. Dem kan vi se uden teleskoper. Og grund til, at vi kan se, at de er anderledes, det er, fordi kigger vi på stjernebillederne, så ved vi, at stjernebillederne er altid de samme. Altså, ja. Det er jo ikke sådan, så Karlsvognen bliver noget andet øh, end vinter efter, vi har kigget på den. <laughs> stjernerne i sådan et, øh, på stjernehimmelen ligger altid, i hvert fald sådan, i menneskelig tid, skal ens. Ja. Men planeterne, de bevæger sig i forhold til stjernerne, for de ligger jo tættere på os. Ja. Stjernerne ligger langt, ja, væk, det jo... og så, så har vi jo simpelthen det her perspektiv. Så vi kan se, at planeterne, de bevæger sig ind mellem stjernerne. Og det er faktisk også der, ordet planeter kommer fra. Det kommer fra oldgræsk og betyder vandrende stjerne.
0: Og de vidste bare ikke, det ikke var en stjerne? Eller... De, de
1: vidste, det var et eller andet, andet Altså, de kaldte det en vandrende stjerne, men at det var en planet, eller hvad det var, det vidste man ikke på det tidspunkt. Nej. Så man jo så langsomt begyndt at kunne øh, følge deres, øh, deres sådan sti, kan man sige, på himlen, og haft en eller anden idé, og i lang tid, så havde man jo så øh, det gamle ptolemæiske verdensbillede med jorden i midten. Ja. Og så vidste man godt, så var der solen og månen, og så var der planeterne, der også kredsede rundt. Så man vidste godt, at de var noget andet, og så fik man alle fik stjernerne længere ude. Og så var det jo så, at Copernicus kom med det kopernikanske eller heliocentriske verdensbillede, hvor solen kommer i centrum af vores solsystem, og hvor jorden bare er en planet, ligesom de andre.
0: Oh, det har den katolske kirke ikke været glade for. Det
1: var de ikke glade for. <laughs> øhm, og det her verdensbillede bliver så færdiggjort i starten af 1600-tallet af Johannes Kepler, der faktisk på baggrund af mange så lavet på ven her i Danmark, kommer med hans verdensbillede, hvor igen vi har solen i centrum, og planeterne, der kredser rundt. Men i stedet for at være i perfekte cirkler, som det var i det kopernikanske verdensbillede, så er det sådan lidt ellipseformet. Så de er ikke helt perfekte cirkulære baner okay. omkring solen. Og det er stadig det, vi har i dag. Altså så keplers okay, ligninger holder i dag.
0: Okay, det er sindssygt at tænke på. Mm. At, altså har de alligevel kunne, kunne observere det? Ja. Så, så præcist.
1: Ja, og det her er jo lige øh, omkring, da teleskopet bliver til. Ja. Så det her, at en alene ved simpelthen at måle præcisionen af de her planeter med, øh, ja, stok nærmest, ikke? Øh, Lidt mere præcise, men med seksanter og om alt muligt. Så der har ikke været der til stede, da alle de her data er blevet lavet.
0: Og hvilket årstal er vi cirka?
1: Jamen Det er i starten af 1600-tallet. Så den, kikker den kom med... Galileo Galilei, også lige omkring den her mm-hmm. tid. Så det, det er kommet lige, jeg tror, det var i 1689 stykker, at uh, du har uh, Kepler's Og det er lige samme tidsperiode, uh, hvor at, uh, at teleskopet blev opfundet.
0: Det er jo interessant at tænke over, at man har brændt kvinder på bål for hekseri, samtidig med, at man også har fundet ud af, hvordan at, uh, planeterne <laughs> de, uh, har bevæget sig rundt om solen. Uh,
1: ja, og, og Galileo Galilei kom jo virkelig også i problemer. Fordi da han vendte sit teleskop op mod Jupiter, der så han Jupiters fire største måner, dem vi stadig kalder de galileiske måner i dag. Og det, han kunne se, det var, at de bevægede sig rundt om Jupiter. Nå. Men lige pludselig så havde vi jo noget, der ikke bevægede sig rundt om Jorden. Ja. Øhm, og han endte faktisk med at blive sendt i husarrest og måtte undsige sig alle de her ting. Han sagde, at ah, det var bare mig, der fandt på det her, og det, det gælder ikke alligevel. Så simpelthen for at undgå os at blive brændt på bålet.
0: Blev han ikke også henrettet?
1: Øh, nej, jeg tror, han... Øh... Nej, det mener jeg ikke, han gjorde. Der var, der var, hvad er det, Giordano Bruno, som ret kort tid inden var blevet brændt på bålet. Ja, okay. For nogle af de samme øh, påstande ja. øh, her. Men jeg mener, at øh, fordi Galileo Galilei sagde, det, just kidding, øh, det var ikke helt rigtigt alligevel, så slap han simpelthen.
0: Tænk på, øh, Tina, du kunne blive slået ihjel for dit arbejde for 400 år siden. <laughs> det var
1: jo som kvinden også. Det var godt helt
0: Okay, så og lige at... Øh, 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 og ramme sig lidt op her, så ved man i det gamle Rom og det gamle Grækenland og de gamle Babyloner, de, har en, de ved godt, hvad det er. Og så er, begynder man i Renæssancen at observere det her, og så får man et teleskop, og så begynder man meget præcist at kunne øh, kortlægge Mars.
1: Ja, så får man planeterne,
0: og ja, dermed også i Mars.
1: Præcis, og så begynder man så også at kunne zoome ind og se Mars overflade, og prøve at se nogle forskellige strukturer der. Øhm, og det er jo her, hvor man over 17- 1700- og 1800-tallet, jo mere man kigger på Mars, jo mere ser man faktisk, at det er en planet, der minder
0: om Jorden. Ja, fordi du har et billede med i, øh, i bogen Det af... kan jeg også godt lige en billedebog. Ja. <laughs> ja. Du har sådan et, øh, et smukt kort fra 1877, mm. som er lavet af Schiaparelli's... Schiaparelli, ja. Ja, Schiaparelli, ja. <laughs> øh, Tror så... jeg,
1: jeg ikke, kan ikke til det, 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 det
0: <laughs> Men det er simpelthen en af de første kortoptegnelser af... Af Mars' krater øh, eller...
1: Ja, og det er, jo, det er en ret sjov fortælling omkring netop det her kort, fordi at, øh, det, man jo gjorde, det var, at man havde teleskop, så kigger man på Mars, og så lavede man en tegning, for man kunne ikke tage fotografier Nej. af Mars på det her tidspunkt. Øh, og det gjorde også, at det blev enormt personligt. Hvad var det, man selv så? Øh, og det Schiaparelli, han så, det var en masse kanaler rundt omkring på Mars. Så han så sådan en masse noget, altså han kaldte det kanali, som var sådan en fordybning, og det blev så oversat på engelsk, til canals. Mm. Men på engelsk, der kan man have to ord for kanaler, der er channel og kanal.
0: Mm-hmm.
1: En kanal er menneskeskabt, en channel er ligesom en lava-kanal, ikke? Nå, altså, det er naturligt ja, skabt. Ja, ja. Og denne her fik så sat en masse i gang med, at folk simpelthen mente, at heroppe på Mars, der var de her kanaler, som Schiaparelli havde set, de var Marsbo-skabt øh, om ikke andet.
0: Er det, det der udtrykket Mars, kommer fra, så
1: jeg er ikke sikker på, at det kommer derfra, men den fik fuld skrue på det ja, tidspunkt. Okay. Æ, fordi så måtte der jo være en eller anden form for civilisation, der havde skabt de her øh, kanaler. Æ, og lige pludselig begyndte forskere at over, og de så dem også lige pludselig. Ikke? <laughs> Æ, så det blev sådan en masse hysteri, og øh, Schaberelle gik tilbage, og øh, selvom han ikke havde haft argumenteret for til at starte med, at det var væsenskabt, øh, så gik han tilbage og sagde, at det kunne da godt være, at det var
0: sådan. Og han havde været selv med på den.
1: Han har oppet selv med på dem, og i dag ved vi, at de her kanaler, de findes simpelthen ikke.
0: Nå. Ja. Så, så det er simpelthen bare, fordi han har set, han har set noget, han troede, han havde set.
1: Ja, og så skal man tænke på, den dengang har det været dårlige teleskoper i forhold mm. til selv de billige, man kan købe øh, i netto en gang mellem var ikke?
0: Men det prøver at forestille dig, hvor vildt det må have været at kigge igennem et af de første teleskoper i forhold til, hvad der har været før, mm. og så se en planet så tæt på. Ja. Det, må have været, altså det tror jeg slet ikke, vi kan forstå i dag med vores teknologiske udvikling og hastighed. Nice. Hvor, hvor vildt det har været.
1: Så vil jeg stadig sige, at altså de fleste har jo set nærbilleder af planeterne på et eller andet tidspunkt. Men bare det der med at stå og kigge igennem et teleskop og se planeterne der.
0: Ej, det, vil jeg så det skal man altså gøre. Kan man, kan man komme til det som øh, mini
1: Ja, Over. der er forskellige steder i Danmark, hvor man kan. Altså ja. så uh, her i København, der blandt andet Rundetårn har åben Det er så fint, deres uh, gamle observatorium, ja. der kan man få lov til at kigge igennem, kigger den nogle enkelte aftener. Og ellers så uh, uh, kan man sige efterfølgeren til Rundetårn, hvis man skal kigge sådan dansk astronomihistorie, det er faktisk ude i Brof- på Brofælde lige ude for Holbæk. Ja. Der, uh, hvor der var julekalender for nogle år siden julestjerner, der blev optaget <laughs> derude. Det er blevet besøgscenter, og der har de den største kikkert på dansk grund som man kan få lov til som mini person.
0: Nu var det her kort, vi snakkede om fra 1877, og det startede et væld af spekulationer omkring Marsborer og øh, civilisationer på Mars. Mm. Hvilke myter fra, øh, og, 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 hvad skal man sige, forestillinger har vi haft om Mars, som har været sådan ret sejlivet, og så har vi først har sådan fået afmonteret <laughs> ret langt op i, i, i tiden?
1: Jamen, der var jo hele den her idé med, at der var intelligente væsener på Mars. Øh, og den hang faktisk fast sådan op til omkring for 100 år siden, altså i starten af 1900-tallet, mm. øhm, der begyndte man også at få bedre og bedre observationer af Mars. Så det, man kunne se der, det var, det er for koldt, der er ikke nogen atmosfære, der er ikke rigtig noget vand. Der, altså, der var flere og flere ting, hvor det var, nej, Mars er nok ikke et sted, hvor der kan være liv, der overlever. Øhm, men, men der var stadig nogen, der altså, hang ved, altså helt op til 1920'erne, måske 1930'erne. Øhm, og der var stadig sådan lidt spekulation, kunne man forestille sig, at der var noget, indtil man så fik sendt de første rummissioner afsted, og tog nærbilleder af Mars i 60'erne. Og der så man bare sådan en ørken uden noget, og så, der faldt den fuldstændig <laughs> fra jorden. Og der var, der var Mars i sådan en hel del år sådan virkelig usegset. Der var sådan, hvorfor skal vi kigge på Mars? altså ja, det, man... det. Ja, men det var sådan, altså hver gang man havde taget, man havde taget de her billeder, til her flyby's, altså så en, en rumsund, der bare var forbi, og så lige taget en masse billeder, og så fortsat længere af Men der fik man så den her mission, der hed Mariner 9, som i start 70'erne, Øh, ble, blev til en det sådan den kredsede rundt om Mars og tog virkelig, virkelig mange billeder. Og det, man så lige pludselig så her, det var, hov, der er noget, der ligner udtørrede floder. Hov, der er et kløftsystem. Hov, der er områder, hvor der ikke er nogen øh, krater. Det vil sige, der kunne man forestille sig, at der havde været et hav. Hmm, måske er Mars lige lidt spændende ja. igen. Ikke? Øhm, men jo, der, der viser det jo så også, fordi man ikke havde lavet alt det her forberedende arbejde, så var det jo sådan virkelig en tørkeperiode i 80'erne.
0: Okay, så det vil sige, at fordi man har været så forstokket i sin forestilling omkring mm. Mars, så har man slet ikke øh, haft noget sådan forskning, der har øh, Nej. Kunne, kunne... Nej,
1: men man havde øh, Mariner og sådan, ja. og så havde man to lander, der hed Viking-landerne i midt-70'erne. Men det var også noget, der blev tvunget igennem af nogle sådan meget øh, hårdnækkede forskere, der sagde, nu skal vi simpelthen gøre det her. Karl Sagan er en af dem, man, man kender, som også var en brilliant astronomiformidler. Øh, han fik simpelthen tvunget noget af det her igennem hos NASA, så at vi skal gøre det her. Øh, men det var jo så først... Så lige pludselig så man, hov, der er faktisk noget, der er spændende. Nu må vi jo til at planlægge noget. Øh, men så var der nogle af missionerne, der gik galt. Det vil sige, at der var stort set ikke noget i 80'erne, og stort set ikke noget i start 90'erne. Og vi skal faktisk helt frem til 96-97, før man igen for alvor begynder at lave spændende ting på Mars.
0: Der kan man se, hvor stor effekt kultur har på... Øh på alle grene af, 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 af samfundet vores måde at tænke på.
1: Præcis. Jo, fordi at, at det her er jo fundet af skattepenge. Altså meget rumforskning er fundet af skattepenge, så det er jo også nødt til at have befolkningen med. Ja. Øh, og hvis, hvis befolkningen ikke synes, det her er spændende, og man ikke kan få støtte til det, og man ikke kan få overbevist nogle politikere om, at det er vigtig forskning, det her, øm, så sker det bare ikke. Og det er det, vi kan se. Og det, er jo sådan, det virker sådan, en high-tech og ude i rummet og alt muligt, og i sidste ende så kommer det an på kroner og øre som så meget andet.
0: Ja, det er så kedeligt. Det er det. <laughs> For lige tilbage til, når man ser Mars igennem teleskop første gang, ændrer det på, på, på vores opfattelse af, hvad en planet er overhovedet? Altså for så hvad jeg mener? Mm. Hvad det overhovedet er, vil det sige at, at, at definere en planet?
1: Jamen jeg tror, måske ikke så meget Mars, men særligt når man ser, altså da, da Galileo Galilei ser Jupiter og ser Jupiter har måner, der er det sådan et, okay... Måske er de her planeter faktisk det samme som Jorden.
0: Mm.
1: Måske er det ikke Jorden, der er noget særligt, og det her er noget helt andet. Så man får den her idé om, okay, der er, der er måske noget af det her, der minder. Og altså, jo mere man k- kigger på Mars, så ser man, hov, Mars har et døgn, der minder om Jordens. Der er iskaper på Mars. Altså, der, der er mange ting. Som siger, der er årstider på Mars. Den har cirka en, en, den samme hældning, som Jorden har, som gør vi har årstider. Og sådan. Så, så, så er bare, jo mere man kigger på så sådan wow, okay, det er jo bare en miniaturudgave af Jorden. Og det er jo forskning, det er jo sådan, at man langsomt bliver klogere på noget. Så man kan sige, det er jo ikke sådan, at så der sker én ting, som fuldstændig revolutionerer alting. Det er sjældent, det sker. Ja. Det gør det en gang imellem. Men ellers så er det sådan et langsomt skridt, ikke? at jo flere, der, der kiggede på Mars, jo bedre teleskoper der blev, ja. øh, jo mere lærte man. Ej.
0: Ej, jeg synes, det er så spændende. <laughs> synes, det er så spændende. Øh, har du lyst til, at vi øh, taler øh, om øh, øh, Mars' poler? Jo, Nå, selvfølgelig har det. <laughs> fordi det vidste jeg, og det, igen, det øh, vidner mere om mig. Da jeg kiggede din, øh, læste din bog igennem, Tina, så fandt jeg ud af, at der simpelthen er Arktis. Ja. Altså på Mars. Præcis. Hvad er det for noget?
1: <laughs> Jamen, øh, det er fordi Mars har simpelthen en, en hældning, ligesom vi har her på Jorden. Så Jorden øh, drejer om sig selv. Det er derfor, vi har der net. Og ja. Jorden, i forhold til, til den øh, bane, Jorden har rundt om solen, altså den... Det er den bane, vi kredser rundt om solen i. Der, står jorden, der, der kunne den stå, hvis den ikke havde nogen hældning, bare og snurre sig selv som en snoretop. Men det gør den ikke. Den, den vender en lille smule, ca. 23,5 grad. Mm-hmm. Og det gør, at for eksempel, når det er sommer her på den nordlige halvkugle, så vender toppen af jorden ind mod solen, og så får vi mere lys af lange dage. Ja. Og når det er vinter, som det er om et tid, så vender den nordlige halvkugle væk fra solen, og det vil sige, at vi har kortere dage. Men til gengæld har de jo så sommer nede sydpå. Ja. Og det gør, at vi har de her årstider. Mars har en hældning på de her omkring 25 grader, som minder meget om jordens. Ja. Og det betyder, at vi altså også har øh, dag og nat, ligesom vi har her på jorden, men vi altså også har fire årstider. Og det gør også, at øh, mængden af sollys, som er det, der definerer, egentlig, hvor varmt det bliver, det også varierer efter hvor hen man er, så du har et ekvator. Ligesom vi har her på jorden på Mars, hvor der har du de varme dage, en rigtig varm sommerdag på ekvator, kan blive sådan 21-22 grader.
0: Altså på Mars? På Mars, ja. Nå gud, jeg troede, det var sådan noget 400 grader varmt.
1: Nej, nej, nej. <laughs> og så op, øh, altså så, hvor koldt men, bliver det så om vinteren? Jamen for det meste er det sådan omkring minus 160-70 grader.
0: Okay, så det bliver så til gengæld ekstremt koldt.
1: Det bliver så virkelig, virkelig ja, koldt. Ja. Øhm, og omkring polerne, jamen det er jo så det samme, som vi har her. Der har vi simpelthen område, der normalt ikke altså, får lige så meget solløs, og derfor så har vi noget mere kule Og det er derfor, vi har de her iskapper gået på nord- på Mars.
0: Har vi, har vi, har vi nogen prøver for de der iskapper?
1: Nej. Øhm, problemet er, at det er virkelig, virkelig koldt. Så man har den, øh, den nordligst liggende mission, man har haft af en, der hedder Phoenix-missionen, som var i sådan, hvad man kunne sige, Sibirien på jorden måske, altså, hvor du har permafrost, okay. og du har sådan en område. Og det, det var øh, det, det, det mest nordliggende man har været på Mars. Så der har man fået taget nogle prøver af det her permafrost og nogle forskellige ting og sendt, øh, sendt data hjem til jorden.
0: På det. Hvad, hvad, hvad viste de?
1: Jamen, de viste faktisk, at der var overraskende meget vand nede i det her støv, øh, lige under øh, det her røde støv på Mars. Så, så når man lige fik fjernet det øverste støv, så var det så faktisk sådan noget øh, mørk sten og en masse øh, permafrost af vand. Og det var ret spændende i forhold til, hvis vi for eksempel vil sende bemandede missioner afsted til Mars, så ser det ud til, at der faktisk er ret meget vand, altså is selvfølgelig. Oh, man kan ikke vand, vandet på Mars. Det ville man måske kun, hvis man smelter det, har det inde i en, i en, øh, en atmosfære, ikke? så man jo, skal jo. jo have et vis tryk. Men så kunne det jo godt være, og om ikke andet, så ville man kunne rense det, og så ville man kunne drikke det.
0: Og øh, 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 Overveje at kunne drikke vand fra Mars. Det ville være ret cool. Meget dyrt kildevand. Meget, meget, meget dyrt. <laughs> Hvad tror du, der gemmer sig i, af, af, af svar i, i isen? på øh, Mars-Aktis?
1: Jamen, det er noget af det, der er spændende. Altså faktisk, så, så her i, her i ja, september i år, der skulle der have været en mission stod det hedder Rosalind Franklin, øh, som skulle ja. have, have landet på Mars, og lavet, havde sådan en meter langt bord med sig, og skulle have lavet prøver, cirka en meter, ned i, øh, i undergrunden på Mars. Det var et samarbejde mellem den europæiske rumfartsorganisation ESA, og den russiske, Rumfartsorganisation Roskosmos. Så her i foråret, som oh. så meget andet desværre, der selvom den her mission var klar til at blive sendt afsted, der blev den simpelthen udskudt. Den på den være fra
0: Kazakhstan? Er det derfor?
1: Det er den, og så var der mange styresystemer, der var blevet lavet, og det er jo sådan et samarbejde, hvor det er lidt svært at bare rive det hele fra hinanden.
0: Jeg troede, at jeg havde i hvert fald et indtryk af, at man med russerne havde sådan ligesom sagt, at, at rummet er neutralt, der kan vi stadigvæk godt, samarbejde. Mm.
1: Sådan har det været indtil nu. Uh, men vi ser også problemer fx på den internationale rumstation, hvor at, uh, der ofte, og det er jo sådan et, et projekt, hvor at det kan kun fungere hvis begge halvdele vil samarbejde. Og der har været mange trusler fra russisk side af, at man ville trække sig ud, og man ville ikke kommunikere, og der var, der var meget, man ikke ville. Og det, det er interessant at se, fordi faktisk har, har netop rumfart været i de, de steder, hvor man har kunnet samarbejde på tværs af alle mulige geopolitiske interesser. Men her i foråret har det virkelig vist sig at være noget andet. Og det, jeg tror også, det overraskede rigtig, rigtig mange, at det gik så voldsomt så hurtigt, som gjorde, at man måtte simpelthen... Man, man startede med at sige, vi ved ikke helt, hvad der sker, og så var det, nu har vi udskudt den her mission på ubestemt tid. Men det er sådan, at når vi skal sende ting til Mars, så kan man kun det cirka hver anden år.
0: Nå, no, fordi det tager et år at komme... Nej, men simpelthen tilbage. fordi,
1: at, 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 at uh, vinklen, no. hvor jorden og Mars er, yes. i forhold til hinanden, skal være helt rigtig.
0: Skal vi så vente til 24, før der kan komme noget op igen?
1: Det skal vi nemlig. Så det vil sige, at uh, i det, man ikke sender noget, den skulle faktisk have været sendt op tilbage uh, for to år siden. Ja. Men der var der nogle fejl, og det var blevet udskudt lidt på grund af corona, og at man fik simpelthen ikke noget at sende den op. Og nu er det så det her igen. Så det er... Det var virkelig en mission, jeg havde glædet mig voldsomt til. Ja. Netop fordi, man ville for første gang kunne bore ned under overfladen så. og prøve at finde ud af nogle af de her ting. Øh, og nu er der øh, nogen, der mener, at den aldrig kommer til at blive sendt op. Og der er nogen, der siger, kan vi lave en eller anden form for workaround europæisk version af denne her mission. Ja.
0: Det kunne vi da godt, ja. synes jeg.
1: Man skal tænke, det er bare ikke lige. Altså Nej, netop lige alle, alle de her missioner er specielt designet, ja. så, øh, så er det ikke bare desværre lige.
0: Men når vi nu er ved... Øh at sende ting til Mars. Mm. Og nu kommer vi jo så ikke til at sende det her bord op. Nej. Øh, så vi ved ikke, hvad der gemmer sig under isen. Nej. Desværre. Men øh, jeg har sådan en idé om, at øh, ja, det troede jeg i hvert fald inden at vi øh, snakkede sammen, end du skulle komme ind her i dag. Jeg havde sådan en idé om, at, at mennesket på Mars, det ville ikke komme til at ske i min levetid. Mm. Og så sagde du, ja, det tror jeg, <laughs> øh, men jeg har ikke. Men jeg, jeg har sådan en forestilling om, at det bliver sådan lidt ligesom øh, altså, øh, sådan noget Teilholmen op på Mars, med sådan en masse store glasbygninger. <laughs> <Ja>. <laughs> men hvordan, tror du, altså, hvad, hvordan ser det ud, når mennesket skal til Mars deroppe?
1: Jamen, hvis vi skal lave permanente bosættelser, altså, så bliver det nok noget med, at vi kommer til at grave det hele ned.
0: Nå, Fordi
1: er det masse Mars ikke har en atmosfære, så vil det også sige, at vi har ikke noget, der beskytter os mod stråling. Aha. Så der er enormt høj stråling på Mars. Det er jo kraftfremkaldende, hvis man regner ja, rundt på meget. Og den nemmeste måde at stande stråling på, det er faktisk ved at grave noget. Altså enten så er det tykke blyplader. Det kommer vi ikke til at slæve til Mars. Det er simpelthen for dyrt og for tungt. Og noget det andet er, det er at prøve at simpelthen sige, kan vi lave en eller anden form for en underjordisk eller et eller andet, eller bygge noget op af Mars-isen og Mars-støvet, som der også er. Så det er der faktisk lige nu ja. nogen, der arbejder på. Så blandt andet den danske virksomhed Bjarne Engels Group, eller BIG, som vi kender fra ja. mange store bygninger her det er også.
0: Dem, laver bygninger sjove.
1: Ja, præcis. De har altså også kastet sig over rumarkitektur. Nej, de
0: skal jeg blække engelsk nu også til at blande sig i... Ja, han det de skal til at rummet. vinde
1: øh, priser på Mars, ja.
0: Nej, det synes jeg... Så,
1: så de har simpelthen arbejdet med at se, om de kan lave et, et 3D-print, altså om de kan 3D-printe et Mars-modul. Ja. Så lige nu har de bygget et, 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 ja, et habitat, som vi kalder det, af noget, som er sådan en Mars-støv-analogi. Så noget, hvor vi siger, det her minder lidt om Mars-støv. Så er man 3D-printet det, om idéen er, at her fra efteråret i år, vil man sende en flok mennesker ind, der har frivilligt meldt sig, til at bo her i en længere periode, mm-hmm. som om de var på Mars. Så det vil sige, at de kan ikke have kontakt til udenfor, de må ikke gå for deres habitat, de møder ikke nogen andre, øh, de skal leve, som de ville gøre, hvis turen gik til Mars.
0: og så altså skal de også have mad?
1: Så er det den type mad, de vil få, når de der er deroppe. Så det, det er virkelig, man siger, at nu prøver vi at simulere fuldstændigt. Hvordan vil det være for nogle af de første mennesker, der tager til Mars?
0: Bortset fra, at de så ikke vil være væk løs tilstand?
1: Bortset fra, ja. De, er jo stadig så, de vil ikke være væk løs tilstand på rejsen, så den har de ikke rigtigt. Øh, og så er de jo stadig under den fulde tyngdekraft fra ja. jorden, og ikke under den, en tredjedel tyngdekraft.
0: Det er et dumt spørgsmål. Hvis man graver så ned på Mars og skal bo der, ikke? Hmm. <laughs> er der så tyngdekraft?
1: Det er der, Lå, okay, ja. ja. Så tyngdekraften kommer fra hele planeten. <laughs> Ja, så hvad vi
0: kunne gå almindelig rundt?
1: Jamen det er jo ligesom, man kan sige, at hvis vi graver os ned under jorden her, så er der jo stadig tyngdekraft ja, ja. på jorden. Så det, det er nærmest det samme. Altså man skal tænke på tyngdekraften, som ja. i den er det samme, men, men den afgøres af, hvor meget masse der er samlet i en planet. Okay. Så for eksempel på månen, der er der en sjettedel af jordens tyngdekraft. Det kan man også huske for de her Apollo-ting, øh, man har set med astronauterne, der jo kunne hoppe voldsomt ja, ja, ja. rundt, selvom deres uh, rumdragt vejede flere hundrede kilo. Ja. Det er fordi tyngdekraften er en del.
0: Hvis du skulle øh, komme med et øh, slappertask, hvornår er altså, sådan tidsmæssigt? <laughs> altså, sådan, hvor, hvor, hvor ligger vi henne? Er vi oppe i sådan, 2070'erne, 2080'erne? Ja,
1: altså, det er jo faktisk en af de ting, et, i min research til bogen, ja. der samtlige bøger, jeg har læst, ja. næsten har sagt, inden for de næste 10 år vil vi sende mennesker til Mars. Ja. Og det er selvbøger fra 90'erne. No. Ja. <laughs> øh, fordi der har altid været planer om at sende mennesker til Mars. Ja. Jeg tror ikke, det bliver realistisk inden for de næste 10 år. Nej. Øh, men inden for de næste par uger, der bliver den første Artemis-mission sendt afsted, som er hvor menneskets tur er tilbage til månen.
0: Menneskets tur tilbage til månen? Ja,
1: så vi har jo haft sendt mennesker Nå, ja, 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 ja. til månen øh, i 60'erne og 70'erne. Ja. Men nu er planen at sende mennesker tilbage til månen igen.
0: Og det er med på par uger, der skal mennesker til månen? Nej, Nå.
1: den første mission... Nej, det kunne være fedt. Men den første mission er ubemandet. Og det, den skal, det er, at den skal sendes op med en helt ny raket og kredse rundt om Mars... Eller rundt om måneden, ja. øh, Omkring 40 dage, og så sendes tilbage. Hvis alt går godt, så om et år, eller to år, vil man så lave den samme tur, men med mennesker. Og året efter det, vil vi så sende de første mennesker til overfladen af månen. Så det var altså inden for de næste sådan, håndfuld øh, år. Ja. så vil man jo lære en del og, og øh, hele ideen er at have permanente bosættelser på månen når man lærer en masse om det, fordi det tager et par dage at komme til månen så det mm. er noget nemmere at etablere noget der så vil på sigt missionen være at sende noget videre ud og det kan sagtens blive i måske i 2030'erne eller 2040'erne allerede, alt efter man er villig til at bruge tid og penge på det
0: Ej, hvor kunne det være fedt, hvis det, det, det var det. så k- kort tid
1: mm. Men igen, det kræver, at det er noget, man går efter.
0: Oh, vi har... ja, jeg forstår godt. Jeg skal også lige hurtigt høre, fordi vi skal snart til at, at underna det svær jeg, jeg skal lige hurtigt høre. Hvordan slæver? Det altid tænkt over. Hvordan slæver man øh, materialer op til, til, til rummet? Altså, for du kan jo ikke bare lave en raket, som er sådan en, en container gået fra, som Men... bare har et hus med op, man kan gavne ind.
1: Altså hvis vi vi kigger på for eksempel rumstationen, som vi har, den er jo bygget op af moduler, dem sendt man op med med rumfærgen, for den havde faktisk en stort lastrum nærmest. Og og det har vi ikke i nogen raketter i dag. Så i dag ville vi faktisk ikke kunne bygge en rumstation på samme måde, som vi har den internationale rumstation. Så det er noget med, men noget det, man arbejder på, i stedet for nu, det er at sige, hvis vi skal have noget, så skal det være noget, der skal kunne blæses op og pustes ud. Så noget, der sådan ligesom, ja, folder sig ud, når det kommer ud. Og det vil nok blive på månen og på Mars på sigt også, at det er noget, man bygger på stedet. Så man har en eller anden form for et lille modul, man bor i, men ret hurtigt begynder at bygge et eller andet, der er mere permanent.
0: Og tror du så også, at man vil bruge det som sådan en eller anden affyringsrampe til videre ud i rummet?
1: Det vil give mening at, s- at bruge månen som et step, simpelthen fordi, at månens tyngdekraft er lavere end jordens. Ja. Og det gør, det nemmere simpelthen at sende noget op. Du kan sende større ting op med mindre energi eller mindre brændstof. Så derfor så ser man også månen som sin springbræt videre ud i solsystemet.
0: Og så Mars som et springbræt. Og så... ja.
1: ja, man mener, det vil tage 100.000 år at nå til nå. vores nærmeste stjerne. Så det tror jeg ja, ikke, vi okay. kommer til at blive i vores levetid. Den, den går ikke. Mars ja, men øh, ellers.
0: Tina, jeg skulle også have spurgt dig, hvad rummet udvider sig ud i, hvis det udvider sig ud i ingenting. Men det når vi ikke i dag. Æh, men jeg vil bare sige tusind tak, fordi du var med. Det tak, var simpelthen tak. så øh, chokerende øh, spændende.
1: Det er jeg glad for. Tak fordi du måtte være med, Frederik.
0: Bogen Mars Magi og ø, Mars Myter Magi og missioner kan, kan fås alle steder lige nu. Og det var alt for ø, Frederiks værk. I denne uge du kan altid komme i kontakt på, på ø, til programmet på ø, på mail på frederiksvaerk@fitchu.dk.